0: Und wenn ich jetzt heute mit dem Board rede, also mit dem GM oder mit den Ownern, dann sagen die: Nee, wir wollen diesen Weg weitergehen, weil den anderen könnten wir uns jetzt im ersten Moment gar nicht leisten. Es ist ja immer eine Frage, welche Zielausrichtung hat man, welche, welches gemeinsame Ziel findet man in die Richtung. Natürlich willst du als Trainer Meisterschaften gewinnen und du willst gewinnen, aber ganz am Ende geht es um den Sport. Für mich geht es um den Sport und den Spieler. Und wenn das funktioniert, wenn das klappt, wird auch die Meisterschaft kommen. Nur das kannst du eben nicht so einfach machen. Außer du bezahlst halt viel Geld. Dann baust du dir, mietest du dir ein Leistungszentrum und baust alles hin und sagst, so jetzt habe ich hier lauter voll bezahlte Leute und dann geht es. Aber dann reden wir von ganz anderen Etats, die wir, also das hat dann mit dem, was wir haben, nichts mehr zu tun.
1: Herzlich willkommen bei Football hautnah, der Podcast, bei dem dich ELF-Headcoach Martin Hansemann mit in seinen Alltag nimmt. Moderiert wird das Ganze von mir, Johannes Reuter. Martin, hallo, bist mal wieder mit dabei jetzt. Schön.
0: Guten Morgen, ja. Hat mal wieder geklappt.
1: Genau, genau, genau. Ja, ich meine, war ja wahnsinnig viel los. Ich hatte ja die Pressekonferenz dann auch noch eingestellt am Samstag, die ihr freitags hattet. Da haben die meisten ja dann schon ein bisschen was wieder hören können, was jetzt da so, so abging. Ja, wie ist jetzt bei dir so die, die Stimmung? Gestern knappes Spiel, lief ganz gut. Wie, wie ist bei dir die Lage?
0: Naja, die Stimmung ist jetzt noch nicht wirklich besser, aber ist ja auch in der Pressekonferenz, glaube ich, deutlich rübergekommen. Wir machen Veränderungen, wir verändern Dinge, schauen zu, dass wir unsere, unsere Hausaufgaben machen. Und ich habe das ja gesagt, in der Franchise arbeitet wirklich jeder, also wirklich jeder vom vom Staff bis hin ins Sport, Jeder arbeitet wirklich unglaublich, mit unglaublich viel Energie daran, dass wir da jetzt einen Turnaround schaffen und unsere Spieler trainieren fleißig, lassen sich nicht entmutigen, sind dabei. Auch gestern hatte ich ganz tolle Feedbacks von Spielern bekommen, die dann nach dem Spiel kommen und sagen, Coach, weitermachen, los, wir packen das, wir kriegen das hin, lass uns da den, den Weg weiter bestreiten. Und das ist schon toll, aber am Ende ist es so, dass es halt, immer nicht halt geschafft habe, diesen Turnaround zu machen. Und auch wenn wir knapp verloren haben, haben wir
1: verloren. Ja, es war 22, 28, also sechs Punkte zum, zum Ausgleich. Genau. Ja, ich meine, du bist jetzt schon darauf eingegangen, Benji hat es in der Folge. Vor zwei, also vor einer Woche in der, in der Folge hat er dann auch so erzählt, so vom Team her, dass die Stimmung da echt passt, auch wenn das vielleicht am Spiel fällt. für Außenstehende mal so ausschaut, wenn da jeder sich mal ein bisschen so auch zurückzieht und so. Aber er hat es eigentlich schon beschrieben, dass im Team an sich die Stimmung echt passt. Die kommen ja, teilweise eineinhalb Stunden vom Training schon, machen sich gemeinsam ein bisschen warm und quatschen ein bisschen und so. Und also da passt es eigentlich. Wie nimmst du das wahr?
0: Ja, natürlich ist eine Saison wie einer solchen, bist du schon manchmal auch einsam in der Gruppe. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, steht die Mannschaft hinter dem Konzept und macht alles, um das, um das zu verbessern und bringt sich auch sehr mit ein. Also Wir, wir haben da auch immer wieder Gespräche, die auch von der Mannschaftsseite aus so gefordert werden. Und es ist eine tolle Sache, dass wir da einen Austausch haben und versuchen dann natürlich auch da Woche für Woche jetzt das Beste daraus zu machen. Und wenn man jetzt die Liga natürlich auch mal sachlich betrachtet, also ohne dass es bei uns ist, natürlich jetzt alles emotional. Bei uns kann ja kaum mehr irgendwas sachlich betrachtet werden in einer 0-5-Situation. Aber wenn du es sachlich betrachtest, dann musst du sagen: Okay jeder hat uns am, im November, als der Spielplan rauskam, sagte, uh, Todesgruppe und boah, brutal, diese Konferenzen. Ja. Also, wenn man es jetzt mal sachlich betrachtet, ist ja nichts anderes eingetroffen, als das, was alle gesagt haben. <lacht> und das ist aber schade, weil wir wollten die alle überraschen und wollten natürlich anders performen. Wir bemühen uns aber weiterhin, es sind jetzt fünf Spiele, wir haben noch... Sieben Spiele vor uns und in den sieben Spielen wollen wir einfach performen und wollen diese Mannschaft dahin bringen, dass sie einfach auf einem besseren Fundament steht.
1: Ja, ihr, ihr habt ja auch mit, mit Rams zusammen jetzt noch eigentlich den, den, die schwierigsten Spiele jetzt dann noch vor euch. So habe ich eine Statistik da auch gesehen, so mit der aktuellen Situation von den Siegen und Niederlagen, die die Gegner jetzt dann hatten auch, ja.
0: Ja, wir haben, wir haben alles Top-Gegner. Also was, ich, was vielleicht nicht so zu erwarten war, war Barcelona. Aber die haben ja. über den Winter wohl eine Top-Arbeit gemacht. Und die schätze ich jetzt so ein bisschen als den geheimen Favoriten der ganzen Liga ein. Ganz tolles Team, das der Coach Weidinger da wirklich zusammengebaut hat. Das war sicherlich sehr, sehr überraschend oder ist sehr überraschend. Aber wir wussten, dass Wien stark ist. Wir wussten, dass, dass die, die, die Raiders stark sind. Wir wussten, dass Breslau stark ist. Ja, wir wussten, dass Leipzig auf, unsere, auf unserem Level sein wird, dass das eine Partie auf, auf wirklich Augenhöhe ist. Und ja, am Ende war es so. Und jetzt kommt am Wochenende Frankfurt. Das ist der letztjährige Champion. Da brauchen wir auch nicht drüber reden, dass, da, dass das sicherlich eine gute Mannschaft ist. Und wir werden wieder das alles tun, um, um da gut zu werden.
1: Genau, jetzt gehen wir mal rein ins Spiel von, von gestern noch. Also euer neuer Quarterback, Dante Wendorin, hat ja echt gut gestartet beim ersten Drive. Fast immer den First Down direkt immer geschafft. Ihr seid ja da sehr schnell übers Feld. Ich glaube, einmal hat er dann noch einen, einen zweiten Versuch einen 10, Zehn. Das war dann 44-Jahr-Wurf. Und auch auf Noah Bomba. Der, nee, halt, jetzt habe ich es falsch gesagt. Ähm, aber ihr seid ja da echt gut gut vorangekommen dann. Mhm. Und äh, dann auch direkt den ersten Touchdown dann gescored im, im ersten Drive durch, durch euren Running Back Nummer 41 dann auch. Wie, wie war für dich der erste Drive?
0: <lacht> naja, war, war sehr gut. Wir haben zu dem Zeitpunkt sind wir ganz strikt am Gameplay geblieben, was wir uns vorgenommen hatten. Und sind dann in die Red Zone gekommen, sind von der Red Zone in die Goal-Line-Situation gekommen, haben das alles, was wir geübt haben, wirklich auch runtergespielt und sind dann schnell in Führung gegangen im ersten Drive. Ich glaube, es war sogar das allererste Mal, dass wir in der Liga beim ersten Drive gescored haben, mit dem ersten Drive gescored haben. Und es war der erste Touchdown von Brian Jensen. Das hat mich sehr gefreut, dass der Brian jetzt seine, seine Mühen und seine Arbeit mit, mit dem Touchdown krönen konnte, weil er ein sehr, sehr fleißiger und ehrgeiziger Spieler ist. Ähm, ja, und da haben wir schon aufblitzen sehen, was wir für Möglichkeiten eigentlich haben. Und wir haben ja gerade im ersten Drive, also es hat ja lange gedauert, wir haben, wir hatten ja nur einen Amerikaner-Spot in der Offense. Wir haben nur ganz, ganz speziell den Malcolm eingesetzt mal, weil der in der Defense auch notwendig war. Und dann muss man schon sagen, ist das für die, von der Mannschaft oder für die Mannschaft schon auch ein Kompliment zu sagen, hey, wir machen mit dem amerikanischen Quarterback und ansonsten waren es lauter nationale Athleten. Legen wir einen Drive hin, der zum Touchdown führt. Das, ist, das sind die Dinge, die wir positiv analysieren. Aber nichtsdestotrotz haben wir verloren.
1: Ja, das ist das Ding dann, ja. Aber du hast es schon gesagt, mein David Mesa war ja auch ein amerikanischer Sport-Titan, der ist jetzt gegangen und dafür ist ja dann Noah Bomber, glaubst du, in die Stadtelf jetzt komplett mit reingerutscht.
0: Naja, das hatte jetzt mit dem David eigentlich weniger zu tun. Der Noah hat sich im, im Lauf der Vorbereitung, im Lauf der Saison erarbeitet, dass er Starter wurde. Das, der war auch schon Starter, als David noch da war. Wir haben eben dann anstelle von David den Peter Weiblein gespielt. Und dann haben wir auch den Benji natürlich auch ganz stark eingesetzt in der Offense und nicht mehr in der Defense. Das war so unser A-Spot eigentlich in der Offense, der zweite.
1: Naja, also Benji hat auch gut aufge... hat man auch viel gesehen. Also der hat gar nicht in der Defense gespielt, oder? So wie ich es gestern dann, gesehen habe. Ja. Der hat
0: gestern ganz Offense gespielt, ja.
1: Okay, hast du den noch als, <lacht> als Verstärkung für die Offense noch geholt dann. Ne? Und er ja, hatte dann auch direkt PAT auch direkt getroffen, also der, der neue Kicker, Luca Faschian. Ähm, hat dann auch getroffen. Wie, wie ist das jetzt? Wie viele Einsätze bekommt er jetzt als Wide Receiver dann? Oder muss er sich jetzt dann aufs Kicken fokussieren, dass er da dann immer dran ist?
0: Ja, nach, nach zwei verkickten Field Goals und einem verkickten PAT wollen wir natürlich auch weiter den Fokus auf das Kicken legen oder stark, Aber der Luca ist ja auch ein guter Wide Receiver. Also wir versuchen das jetzt zu kombinieren. Natürlich wird er dann in den Special-Team-Einheiten von den Wide Receivers abgezogen und, und wird dann das, das Kicken mit übernehmen.
1: Okay. Und bekommt er dann wegen weniger Einsätze dann dadurch in der Offense? Das
0: weiß ich jetzt nicht. Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Das, so das hängt einfach von der Leistung ab. Das ist immer völlig darauf bezogen, wie gut seine Leistungen sind.
1: Okay, ja. Dann kamen auch die Leipziger aufs Feld mit ihrem zweiten Quarterback im L-Handy. Der wurde dann später auch ausgetauscht dann wieder. Du hattest dich ja eigentlich auf den anderen Quarterback dann eingestellt. Da hast du dann eigentlich alles richtig gemacht in der Vorbereitung.
0: Naja, ja, haben wir. Und, und das hat ja auch gezeigt. Die Defense hat ja gut gespielt. Die hatte halt kurz vor der Halbzeit diesen einen langen Touchdown kassiert. Und dann war es mal ein, ein guter Pass auf den Jones. Das sind halt Dinge, die passieren und die musste kompensieren können wir müssen einfach nur noch ein bisschen besser abliefern, einen Drive mehr machen und dann gewinnen wir das Spiel. Also das ja, das war ein, war ein gutes Footballspiel, muss man sagen, und, und war auch gute Werbung für den Sport. Wir müssen halt jetzt noch gewinnen bei der
1: ganzen Sache. Hey, hättet ihr hättet ja am Anfang eigentlich auch noch fast mit zwei oder drei Touchdowns in Führung gehen können, dann, wenn es ein bisschen anders läuft. Noch so. Ja, wir
0: haben natürlich ähm, muss man sagen, es würde dann mal ein bisschen hektisch, wir waren zu hektisch, wir haben im, im dritten Drive einfach zu hektisch agiert, weil wir es dann einfach wollten. Du willst ja dann, gerade in unserer Situation, denkst du dann, oh, ja, jetzt können wir den Sack zumachen, jetzt können wir, jetzt können wir davonziehen. Da geht es um Momentum, das du, dass du versuchst zu generieren und das haben wir vielleicht ein bisschen zu, zu sehr forciert und, und sind nicht kühl geblieben und, und haben, sind, sind vom Gameplay mal ein paar Mal weg, weil wir dachten, ja komm, das klappt jetzt und es geht. Und ich meine, bezeichnet ist dann der vierte Versuch, den wir an der 12 Linie ausspielen und nicht kicken. Ganz konservativ sammelt man eben Punkte und sagt, hey, Punkte sammeln. Und daraufhin, daraufhin, wir haben den vierten Versuch nicht gemacht und zwei Plays später scoret Leipzig gegen uns, kurz vor der Halbzeit. Und das sind natürlich so Sachen, die, die ziehen dich dann eigentlich eher runter, als dass sie dich aufbauen. Aber die Mannschaft hat es nie aufgegeben. Wir haben wirklich bis zum Ende gekämpft. Wir haben den Onside-Kick versucht und, und haben alles versucht, um, um zu gewinnen. Und jeder war dabei. Die ganze Mannschaft hat mitgearbeitet. Jeder hat mitgefiebert. wie Defense, das eine Einheit. Das, das gibt Mut zu mehr.
1: Das auf jeden Fall. Also das hat man ja voll gesehen, eigentlich, wenn man das Spiel gesehen hat. Also, und auch das Thema mit dem, mit dem Onside-Kick am Schluss. Da stand es ja 22, 26, nochmal volles Risiko. Ist der jetzt eigentlich aktuell, ist das jetzt auch schwieriger wieder vor durch die neue Regelung? Eigentlich nicht, ne? der onside bleibt ja gleich soweit, oder? Ja, der
0: bleibt ziemlich gleich, was schwieriger war. Also ich habe das so empfunden und habe mich dann unglaublich geärgert, dass der Schiedsrichter die Leipziger gecoacht hat. Also, dass der die positioniert hat, wo sie sich hinstellen müssen, anstatt einfach die Flaggen zu werfen. Das hat mich dann am Ende wirklich sehr aus der Fassung gebracht und ich habe mich unglaublich darüber geärgert. Und Denn das geht meiner Meinung nach nicht. Und Vielleicht hätten wir da eine Chance gehabt, aber hätte, hätte, Fahrradkette. Ne? Wenn, wir, wenn wir vorher scoren, brauchen wir uns die Situation nicht antun. Das war eigentlich das, was mich wirklich am Ende dann, dann sehr, sehr verärgert hat bei der ganzen Geschichte.
1: Okay, ja. Also ich glaube, ihr 22, 26, das also war 22, 28 gestanden also ja, ja, und ja. ihr hatte den, den Onside-Kick dann. Da gab es jetzt erst noch eine, eine Flagge, weil die Leipziger den Mann zu viel auf dem Platz hatten, hatte die noch nochmal einen zweiten Onside-Kick dann? Nee,
0: weil sie, ja. weil sie eben falsch, also ich, ich glaube, sie haben nicht damit gerechnet und waren eben nicht optimal vorbereitet auf, auf diese, man nennt es dieses Hands-Team und dann, dann haben die eben wahnsinnig lange gebraucht, bis sie sich aufstellen. Und dann beim ersten Mal war es falsch. Dann haben wir die fünf Meter bekommen, mussten oder konnten nochmal kicken. Und dann hat der Schiedsrichter die richtig hingestellt und hat zu denen gesagt, ihr müsst dastehen, du musst dastehen. Und da bin ich dann ausgerastet, weil ich gesagt habe, du kannst sie nicht coachen. Das geht nicht. Ihr müsst jetzt aufwendig zu coachen. Schmeißt die Flagge, das ist doch nicht euer Bier. Das hätte uns eben nochmal fünf Meter gebracht und vielleicht nochmal fünf Meter gebracht. Und vielleicht... Hätte es dann nochmal anders geklappt. aber Also wie schon gesagt, das ist alles, hätte, hätte, ähm, weiß ich hm. nicht. Aber es ärgert einen dann, weil die Mannschaft eben so hart gekämpft hat dafür. Hm. Und dann ist es einfach nicht in Ordnung, wenn, das, wenn sowas passiert.
1: Aber ist so. War so. Boom. trainiere ihr den Onside-Kick? Ja, natürlich, klar. Regelmäßig dann? Regelmäßig, ja. ja. Okay, Okay, gut. Ja, ihr hatte ja, du hast es schon gesagt gehabt, ne, so den Sack schon in der ersten Halbzeit eigentlich dann zumachen können, auch mit der einen Interception dann von Malcolm Washington, da war ja dann wirklich so das Ding, okay, und jetzt gleich nochmal scoren und so. Ja, Wie zufrieden bist du mit der Defense?
0: Na sehr. Also Defense ist ja nicht unser Problem. Und ja. legen wir vielleicht noch einen drauf, machen die einen weniger und dass da mal einer durchrutscht, ist ja auch ganz normal, aber... Der Andy macht da einen riesen Job mit der Verteidigung und stellt die jede Woche neu auf die Gegner super ein. Wenn man jetzt sieht, wie die anderen Ergebnisse sind und waren, dann, dann bis auf das, dass wir fünf Spiele in Folge verloren haben, relativieren sich ja unsere Ergebnisse alle. Jetzt das, auch das, das Spiel gegen Barcelona oder auch gegen die Vikings oder die Raiders, das ist ja alles, die, die Ergebnisse sind jetzt nicht, völlig unterirdisch. Im, Im Vergleich jetzt zu den anderen Ergebnissen. Ne? Wenn ich sehe, wie Berlin-Köln spielt, wie hamburg Fire spielt, dann müssen wir halt einfach zugeben, okay, gut, das ist so. Und wir haben halt harte Gegner, aber die Mannschaft spielt gegen diese harten Gegner und hält sich eigentlich auch gut. Wir, wir, wir hatten jetzt einfach ein Problem mit der Offense. Da sind wir jetzt stark dran, haben wir große Veränderungen gemacht und werden weiter umbauen, bis wir eben... Glauben, dass wir eine Mannschaft gefunden haben, mit der wir hier kompeten, kompeten jetzt im, im letzten, in den letzten zwei Dritteln Saison.
1: Ja, Dann da nochmal da noch Vollgas geben. Ich spiel der Leipzig glaube ich auch nochmal daheim dann, oder? Ja, ja. ja klar. Genau, ist also immer hin, hin und rück spiel dann. Ne? Es, es war ja auch die eine Situation, da hat euer Running Back Yanksen, da war so, irgendwie ist es ein Fumble oder nicht, da haben die Kings da eine Flagge geworfen und dann war noch ein Timeout dann irgendwie danach, was nicht mehr irgendwie abgerechnet war. Wie, wie hast du die Situation da wahrgenommen? Ja,
0: nee, es, es war die, die haben das gechallenged und die Challenge ist eben für uns ausgegangen. Also der, ja. der, und dann verliert das Team ein Timeout. Dann, also du kannst challengen, aber wenn du nicht recht hast als Trainer, verlierst du ein Timeout. Das heißt, du musst immer genau überlegen, ob du das auch ja. machst oder nicht machst. Ne? Ob ja. du es da gewirfst oder nicht. Wobei die klar war. Also ich habe es ja völlig klar gesehen, der Brian war schon längst mit den Knien am Boden und der, auch der Ball war schon am Boden mit dem, mit dem Brian gelegen und dann ist er halt raus. Und also, aber vielleicht hat Coach Armstrong auf der anderen Seite eben nicht so deutlich
1: gesehen. Ja, man hat es jetzt auch mit den Kamerabildern, hat man es nicht eindeutig erkennen können. Also man hat gesehen, ja. da geht es irgendwie nach unten, da ist das Knie da am Boden und da hat er den Ball und so. Mhm. Ich meine, da haben halt doch ein paar Kameras weniger in der ELF wie in der NFL ja, dann. Mhm. Ja, Aber das war eben diese Situation. Ja, genau, er hat die dann verloren, verliert er ja einen Timeout. Mhm. Und danach war aber nochmal ein Timeout dann irgendwie. Also der dann. Hat ja,
0: wir haben ja drei Pro-Halbzeit.
1: Ja, aber da, da hat aber keins mehr abgezogen dann eigentlich so, habe ich zumindest, also ja, der, der Kommentator im Fernsehen gesehen, ja, den, wenn die jetzt waren, noch, noch eine geschenkt bekommen, wie dann in der Situation. Genau. Weil das also ist, also es,
0: es war bei <lacht> dem Spiel und das ist schade, aber das ist so, ich, also ich bin da jemand, der da nicht, der dann jetzt sehr nachtragend ist, aber und auch da nicht, nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen will, aber es, es war schon meiner Meinung nach auch so, dass der Kollege sehr viel Diskussionszeit bekommen hat von den Schiedsrichtern, hm. um Dinge zu klären, ohne dafür ein Timeout abgezogen zu bekommen. Aber das ist immer, das ist Ermessen des Schiedsrichters. Ich hatte jetzt nicht so viel Erklärungsbedarf und, und Diskussionsbedarf. Vielleicht hätte ich es auch bekommen, ich weiß es nicht. Vielleicht hätte wir es ja auch bekommen,
1: keine Ahnung. Ja, ich meine, die, die Schiedsrichter wurden ja vor der Saison darauf angewiesen, auch mit diesen neuen Kickoff-Regeln, damit sie eben in ja, Kommunikation ja. mit euch Coaches dann auch gehen und ja, ich denke, der hat es dann vielleicht ein bisschen mehr ausgenutzt dann in der Hinsicht.
0: Ja, Ganz ja, einig. Ich, also ich, ich weiß es nicht und, und mir ist es auch so vorgekommen und natürlich ist dann das zeigen immer ein Riesengeschrei und Mordrö und Cedro und der Schiedsrichter muss und wir müssen besser spielen, das ist alles.
1: Ja, es war ja dann, also Halbzeit war ja dann 10 zu 14 der Stand für Leipzig und dann war ja nach dem Kickoff, nach dem Kickoff ging dann euer Tidend 88 ins Walter dann verletzt vom Spiel, der war wirklich ein bisschen benommen. Was, was hatte der da genau?
0: Ja, dem ist dem war schwindelig aufgrund des Wetters. Es war ja brutal heiß und da ist ja überall okay. Sonne. Du hast da ja überhaupt keinen kein Schatten und dem ist einfach nur kurz schwindelig geworden die, die hohe Kraftanstrengung in, in dieser kurzen Zeit. Aber es war danach dann wieder alles in Ordnung.
1: Okay, okay, hatte ja nichts mit dem Kickoff an sich dann zu nein, tun. Nein, hatte ja mit dem Kickoff gar nichts zu tun. Ich dachte mit der neuen Kickoff Regelung sollte ja eigentlich wenn es auf den Kopf dann sollte das ja eigentlich vermieden werden. prozentig kann man es nicht vermeiden, aber man hat es auch nichts eben gesehen dann.
0: Hatte nichts mit dem hatte nichts mit dem zu tun. Nein,
1: ja. Und er war auch immer Quarterback, der wenn dann auch mal für den zweiten und zehn und läuft dann dafür. Ist er so eure Antwort aufs Running Game, um das noch mit zu fördern jetzt? Also.
0: <lacht> er ist halt vom so typ, typ her, so ein, so ein Spieler, der gerne auch mal die Beine in die Hand nimmt und dann einfach mal losläuft. Und wenn er eine Lücke sieht, dann nimmt er die, was es sicherlich einfacher macht. Ne?
1: Und er hat ja jetzt auch so neben Moritz Riedinger und Paul Steigerwald auch oft auf Noah Bomber dann geworfen. Also die haben auch schon eine ganz gute Connection. So hat ja, haben, gut.
0: also man, man sieht auch, dass er die Bälle sehr gut verteilt. Also er hat jetzt da noch keine, wo er sagt, oh, das ist meine Lieblingsanspielstation, sondern er verteilt die Bälle sehr gut. Und das ist ja auch genauso in unserem Sinne, weil wir dann einfach die Offense wesentlich flexibler gestalten können.
1: Ja, also das, das war echt krass. Der hat sich ja oft dann aus der Pocket nochmal, wo eigentlich der Gegenspieler schon da war, nochmal rausdrehen können, läuft dann weg. Und dann, ich glaube, vier oder fünf Mal ein weiter Ball auf Banshee und vier mhm. hat er gefangen. Also das war, das war auch krass zu sehen so aus. Gefühlt so, okay, er versucht den Spiel zu jetzt noch zu retten, wirft weiten Ball und irgendwie Banshee fängt ihn, obwohl Spiele um ihn herum stehen, ja, Gegenspieler. Ja.
0: Da ist der Benji eben ein Baller, ne? Er dann dieser Ausdruck voll zum Tragen. Er macht es und das, was, was viele bei dem Benji einfach nicht sehen, glaube ich, ist natürlich, dass er dieses Spiel liebt und dieses Spiel auch lebt. Wenn der auf dem Platz ist, der lebt es. Und da gibt es nichts anderes in seinem Leben als nur dieses Spiel. Und das gibt ihm wahrscheinlich auch sehr viel und uns auch sehr viel.
1: Ja, er hat ja auf Instagram auch schon nochmal was gepostet, so. Genau, da war eine Szene, wo er gefragt hat, dann, ja, war er jetzt da innen oder außen, wie sehen das andere Spieler und so? Ja, also der, ist, der, der lebt es schon voll, ja. ja. Und, aber halt auch, ne, Dante hat sich auch rausgedreht, ist dann noch irgendwie weggekommen und konnte den Ball auch werfen. Also es zeigt ja auch von der Qualität vom ja. Vorerbeck dann. Also
0: tolle schon die athletische, tolle athletischen Anlagen, die jetzt für uns halt gefordert sind. Ne? Denn wir, wir, wir stellten, wir haben festgestellt, dass wir dass die, die Mobilität des Quarterbacks für uns schon noch eine wichtige Sache ist. Ich glaube, in jedem Team ist es wichtig, dass der Quarterback mobil, sehr mobil ist, einfach in der Liga. Als ja. Beispiel kann man da nur den Zach Edwards nehmen. Ne? Der Zach von Barcelona, der ist ja unglaublich in der Beziehung. Ne? Der ist
1: ja richtig mobil, ja. 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 ja, ich denke, das wird noch ein bisschen dauern, bis man dann so ein Pocket-Quarterback wie einen Tom Brady, der da, also, genau. ich denke, so weit sind wir in der ELF da noch nicht, dass man dann nur, also, dass man sich so auf die Pocket dann fokussieren kann. Ja, dann musst du halt eine
0: Offense-Line haben, die der Tom Brady sich ja selber mit zusammenstellt, ne, dass das einfach passt und klappt, ne.
1: Ja, ja wie, wie hast du hast es gerade schon angesprochen, mit, mit Banshee jetzt, ja, wenn der jetzt schon so eine gute Connection eigentlich auch hat, wenn man die Bälle dann noch fängt, bleibt er jetzt dann mal in der Offense?
0: Ja. Banshee <lacht> Der Benji spielt bei uns Football.
1: Der spielt Football, wo ja, Wo
0: wir, wo wir <lacht> jemanden brauchen oder wo wir jemanden seiner Qualitäten brauchen, würde Benji spielen.
1: Naja. Aber auch die anderen Wide Receiver, Moritz Rieding und auch Paul Steiger, weil die haben auch ein paar echt gute, weite Pässe gefangen dann. Also die will ich hier schon auch noch mit, mit hervorheben. dann auch. Ja. Es war dann auch eine, eine Situation, da war euer Kicking-Team dann auf dem Spielfeld und danach, das hat wir in der TV-Übertragung sogar gehört, eure Nummer 78 Offensive Line, Ben Hur Aira, hat sich ein bisschen beschwert. Wurde, also wie gesagt, man hat es wirklich im Fernsehen sogar teilweise ein bisschen gehört. Die haben wir kurz mal eingeblendet. Hast du es mitbekommen?
0: Worüber hat er sich denn beschwert? Das
1: weiß, also ich, im Detail habe ich es nicht gehört. Man hat nur gehört, irgendwie, dass es Nein. sich da der laut da. Irgendwie.
0: Der Ben ist jetzt Team-Captain. Und als Teamcaptain hat er eine, eine, eine sehr wichtige Rolle und hat im Angriff zwischenzeitlich auch eine, eine ganz wichtige Führungsposition, die er wahrnimmt. Und gestern hat er einfach auch diese, diese Rolle wahrgenommen hat eben die Leute angetrieben. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er irgendwie was Negatives gesagt hat oder so. Also kann man nicht vorstellen. Okay,
1: okay. Ich, ich ja. habe
0: mitgekriegt, dass er die Leute angetrieben hat, aber im positiven Sinne. Im positiven ich, dann, okay, positiven.
1: okay. okay. Gut, und dann dein anderer Team-Captain aus der Defense, der Pressures, der der hatte seine Hand auch eingebunden. Hat ja? Der mhm. da schlimmere Verletzungen an der Hand? oder? Ja, der
0: hat einen Mittelhandknochen gebrochen. Okay. Und damit kann man ja spielen und das wird dann eben so eingebunden, so stark eingebunden, sodass er einfach spielen kann mit dieser
1: Hand. Okay, aber da hat jetzt keine, während des Spiels dann Nein. eigentlich keine Beeinflussungen drauf. Okay, okay. Es war ja dann auch ein paar Mal Delay of Game wegen Quarterback. Da fehlt noch ein bisschen so die Feinabstimmung dann.
0: Ich glaube, es war einmal, oder?
1: Zweimal? Ich glaube, also, also mindestens dreimal, glaube ich. So, ich habe die, ich die so. Stats nicht angeguckt, aber <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß es ja, nicht. Ich muss also hat ein paar, also ich glaube drei oder vier Mal waren es dann schon mhm. so ein Delay of Game. Ist das einfach, mein, habt ihr noch nicht viel Training ja, um da, sich abzustimmen da?
0: Auch da kommt jetzt in meiner Situation mit 05 natürlich die, die Beschwerde an alle. Ähm, nee, die Game-Clock ist ausgefallen. Wir hatten keine Zeit so. zu sehen. Und dann muss er die schätzen. Und wenn da noch zehn Sekunden auf der Uhr sind, dann hebt ein Schiedsrichter die Hand und nach fünf Sekunden tut er sie auf die Hälfte und dann ganz runter. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du auf die Uhr fixiert bist und du schaust auf deine Verteidigung und dann sollst du dann noch auf den Schiedsrichter schauen in deinem allerersten ELF-Spiel, dann ist es viel verlangt vom Quarterback und, und auf der anderen Seite muss ich halt sagen, okay, wir müssen die Franchises halt so hinkriegen, dass das nicht mehr passiert. Ne? Hm. Das, das hat nicht ausfällt. Und da ist die Technik ausgefallen und dann haben die das eben anders geregelt. Und das war für den Dante sicherlich ganz, ganz schwer.
1: Okay, ja. Na gut, gut. Das, das hat mir jetzt im Fernsehen nicht gesehen, dass die da ausgefallen ist, dass eben nur die Zeit läuft runter und dann es, es war echt immer genau. knapp dann, ja. Ja, naja, gut, es ja, ist dann, dann ärgerlich, okay, ja. ja. Okay, gut. Ja, also der Kommentar hat dann auch gemeint, also Respekt an, an euch, weil es die Woche ja schon sehr drunter und drüber ging. Dafür habt ihr, echt eine verdammt, habt ihr echt verdammt gut euch aus der Affäre gezogen. So war sein, sein Endresultat dann dazu. Du hast dann nach dem Spiel auch nochmal die komplette Mannschaft zusammengeholt. Was hast du denen dann nochmal gesagt dann?
0: Ich weiß es nicht mehr. Ich <lacht> weiß es <du's> nicht mehr. <lacht> ich, ich. Nach dem Spiel ist man ja so emotional. Ich habe mit der Mannschaft gesprochen und habe eben auch gesagt, dass wir jetzt auf dem richtigen Weg sind, dass wir diesen Weg weitermachen, dass es noch weitere Veränderungen geben wird. Und ja, es gibt ein paar Spieler, die werden natürlich überlegen, Puh, bin ich jetzt dann der Nächste? Und es gibt ein paar Spieler, die sagen, ja, freue ich freue mich, dass ich dann dabei sein kann und so weiter. Also es gibt jetzt noch einiges zu tun und, und der Trainerstab ist in engem Austausch und wir versuchen, dass wir das Beste daraus machen, was dann. Was, was es zu machen gibt.
1: Offensive Coordinator hast du jetzt aufgeteilt auf deine bisherigen Spieler. Also die Aufgaben des Offensive Coordinator werden, Spielertrainer natürlich, an George, George Streeter und Fabian Birkholz werden die jetzt aufgeteilt. Du bleibst Head Coach, denn so einen Wunschkandidaten für die Stelle als Offensive Coordinator, die jetzt bisher noch nicht finden können. Du hast mir vor der Saison auch schon gesagt, ja, dass du da jemanden suchst. Woran liegt es, dass das da so schwierig ist, jemanden zu finden dann?
0: Wahrscheinlich an mir. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich meine, ich mache seit, seit 30 Jahren Offense. Und dann musst du mich schon überzeugen, dass du etwas kannst oder tust. Warte mal ganz kurz. Ja. Also wir waren beim, beim Offense-Kornel. Und Hammer ja, hat natürlich auch so seine Vorstellungen und seine Wünsche, wie man das machen möchte. Das hat jetzt dieses Jahr eben leider noch nicht so geklappt und nachdem ich aber im zweiten Jahr jetzt tatsächlich sagen muss, dass in der Liga die Cheftrainerrolle so extrem angewachsen ist, ist es wirklich schwierig, zwei Dinge, also zwei solche Dinge zu machen. Wenn ich in Stuttgart bin, dann habe ich Meetings, dann habe ich, natürlich muss ich die Qualitätskontrolle von allem machen und da hast du Meetings, dann hast du Personalgespräche, dann hast du Presse, dann hast du Podcast, dann hast du <lacht> Ja, und das sind, das sind alles Dinge, die ich ja früher nicht hatte. Und mhm. wenn ich jetzt dann letzten Freitag mal sehe, da hatte ich dann in der frühen Meeting, dann hatte ich 13 Uhr, hatten wir Pressekonferenz, dann am Nachmittag Board Meeting, also Report ans, ans Board am Abend Training, Trainingsplanung, Trainingsgestaltung. Und zwischendrin war das andere mit da und wir haben Game Gameplanning gemacht unter George und der Fabian. Aber ich bin dann eben nicht mal zwei, drei Stunden durchgängig an meiner Offense, so wie das früher halt mhm. der Fall war. Und dann hat man es eben so festgestellt. Jetzt ist es natürlich schwierig, wenn du einen Cheftrainer hast, der 30 Jahre lang Offens gemacht hat, den davon zu überzeugen. Und die Kandidaten, mit denen wir kurzfristig gesprochen haben, die ja, wollten nicht, die trauten sich nicht, keine Ahnung. Und, und mein, mein Wunsch war es eigentlich immer, dass ich jemanden aufbauen kann. Also dass ich einen jungen Kollegen finde, irgendwo in Deutschland, der sagt, hey, ich möchte das machen, ich, ich arbeite mich da ein und dann über, übergibt man das dann so sukzessive, so wie man sich das halt so vorstellt. Das habe ich mir übrigens auch damals gewünscht, nach 27 Jahren Ausbildung im American Football Verband Bayern habe ich ja auch sowas mir vorgestellt, habe es auch nicht geschafft und habe es am Ende dann einfach abgegeben. Das geht jetzt hier in der Offense nicht ganz so, aber dadurch, dass der Fabian ein erfahrener Trainer ist und der George Streeter ein erfahrener Trainer ist, haben wir das jetzt so aufgeteilt, dass dass der eine den Pass koordiniert und der andere den Lauf koordiniert. Und bei mir läuft es zusammen und dann machen wir ein Gameplan, dann setzen wir uns hin, machen einen Gameplan zusammen und an diesem Gameplan, an den halten wir uns. Und ja, wie schon gesagt, wir sind ganz gut dran geblieben. Der dritte Drive, zwei Drives, zweimal gepunktet, da sind wir dann schon hektisch und glücklich geworden. Und das war, da sind wir halt ein bisschen weg. Und das war vielleicht der Fehler, dass wir da weg sind vom Gameplan. Und das dauert jetzt einfach, bis man sich da zusammenfindet, aber das sehe ich nicht als das, als das große Problem, wobei wir nach wie vor jemanden suchen, der halt bereit wäre, irgendwann zu sagen, Mensch, ich lerne das, ich mache da mit und irgendwann kann derjenige das dann übernehmen.
1: Okay, also schaust du es noch für die Saison oder dann eher Ausblick auf nächste Saison dann?
0: Ja, wenn ich, wenn ich schon sage, dass ich dass, dass ich wirklich sehr viel arbeite und sehr viel Zeit mhm. verbrauche gerade für viele andere Dinge, ist diese Lösung jetzt glaube ich, momentan die beste, die wir haben. Jetzt jemanden suchen würde ja wieder heißen, Interviews führen, wieder Stunden hm. reden, ja. wieder telefonieren, recherchieren, machen. Ähm, nein, mache ich okay. jetzt gerade nicht. Wir, ich kriege immer wieder mal Anfragen. Also wir, sind, wir haben schon noch Kandidaten. Ich werde auch nachher noch mal jemanden anrufen. Das haben wir nach wie vor. Aber jetzt erst einmal, bis wir da jemanden finden, lassen wir die Lösung so,
1: wie sie jetzt ist. Und wie läuft es jetzt dann genau ab mit dem Gameplan? Wer gibt dann die Calls am Spieltag dann? Kommen die dann von dir oder kommen die von, von Fabian und George dann?
0: Also dieses Mal haben wir so gemacht, dass, dass der Fabian die gecallt hat. Also wir haben den Gameplan zusammen erstellt und der Fabian hat dann die Calls gemacht, wobei ich zu meiner Schande gestehen muss. Ich habe mich aber auch gleich immer entschuldigt bei ihm. Ich habe immer, ich habe noch relativ viel eingegriffen, <lacht> also, was ich eigentlich nicht wollte, aber irgendwie, ja, es ist so in, in einem drin. Du kannst nicht mm. so einfach irgendwie raus und, und du hast natürlich ein Schema und war war zum, zum Glück waren die Calls dann auch alle gut, muss ich sagen.
1: Alle gut. Okay.
0: Und dann dann
1: klappt es schon, ja. George Reader bringt ja echt viel NFL. NFL-Erfahrung auch mit, der dabei auch in, in der University bei Notre Dame damals die letzte Meisterschaft noch gewonnen hat, dann 89 und 90 für die Chicago Bears und Indianapolis Colts auch gespielt und war danach, glaube ich, auch in der NFL aktiv als Coach schon? Nein,
0: nee, nee, der George ist seine erste Coaching-Erfahrung, die er eigentlich hier macht in Deutschland. Er war aber als Personal und Scout äh, für die NFL tätig 15 Jahre lang. Ach, okay. Und da hilft er natürlich immens, auch in vielen Bereichen, uns schneller dahin zu kriegen, dass wir denken wie Profis. Also wenn es jetzt rein nach dem George ginge, dann wären wir schon schneller bei Hire and Fire. Dann hätten wir das, das Spielerkarussell schon ein paar Mal. Also, <lacht> it's a professional league. It's, it's, not, it's mm -hmm. not about the, per, the people. Und bumm, zack, weg und der Nächste. Und Es ist spannend, interessant und ich lerne auch sehr viel vom George, gerade in dem Bereich, was personell ist. Was Personal Anbelangt.
1: Ja, Kevin, okay, der es 15 Jahre von der NFL so genau. kennt, gelebt hat. Also ja, spannender. Ja. Auch Fabian Birkholz, der sich jetzt dann ums Pass-Spiel dann kümmert, der war bei Hamburg Blue Devils, hat da drei deutsche, deutsche Meisterschaften gewonnen, auch einen Euroball, ist Oberschwabe und hat auch lange bei den Biberach Beavers als Headcoach auch fungiert, war dann auch bei den Stuttgart Scorpions, Munich Cowboys, Allgäu Comets in verschiedenen Position Coaches. <lacht> Coach-Position, also auch Offense und Defense, ich denke, der hat auch viel, viel Erfahrung dann für die Position.
0: Ja, der hat viel Erfahrung und, und bringt sich auch da wirklich gut ein und bringt auch unsere Wide Receiver weiter. Okay. Um, ja. um da nochmal besser zu werden.
1: Da habe ich noch kurz zwei, zwei Fragen und dann lasse ich dich dann auch dann <lacht> wieder, wieder weg. Du musst schon wieder, wieder,
0: wieder Fragen von Zuhörern?
1: Ja. ja, das waren jetzt noch Fragen vor der letzten Woche die sich ein bisschen gesammelt hatten. hatte Christian so seine brennendste Frage. Ich meine, das zieht mir jetzt schon langsam, aber ich möchte es trotzdem nochmal hier bringen dann. Wo liegt nach deiner Einschätzung das Hauptproblem im Running Game? Ist es das Blogging Game oder die Running Backs so an sich? Und wie wird es da die Trendwende schaffen? Ich denke, man hat jetzt schon gesehen, wo es jetzt hingehen kann im Spiel am Sonntag. Vielleicht ja, kannst du was dazu sagen. Es ist, ja. immer,
0: es ist immer ein Zusammenspiel aus beidem. Running Backs und... Äh und die Offenslinie, das ist so ein, so ein Zusammenspiel einfach. Und da sind wir einfach nicht genügend getimed. Da müssen wir noch an einigen Stellschrauben was verändern. Und dann werden wir auch das wieder in den Griff kriegen, glaube ich. Der Brian ist ein sehr guter Running Back, sehr talentiert, ist ein Stuttgarter Junge und, und äh, hat jetzt seinen ersten schon gemacht in der Liga und läuft ja auch gut und, und viel. Und dann haben wir mit ihm Janis Hackenberg, jemanden, der ganz jung ist und aus der Jugend heraus direkt den wir natürlich auch als Stuttgarter Junge aufbauen wollen. Und mit dem Randy und dem Nico haben wir noch zwei weitere Runningbacks, die das unterstützen und das Laufspiel mit haben. Also das ist, das ist sicherlich etwas, was, was wir nochmal forcieren werden und wo wir vielleicht auch nochmal so eine Vorbildfunktion brauchen. Aber ansonsten arbeiten die sehr hart. Und wie gesagt, das ist ein Zusammenspiel zwischen Linie und, und, und den Leuten und Runningbacks.
1: Man hat jetzt schon gesehen, dass eigentlich wo es hingehen kann. Dann genau. auch Nico Schuster als Fullback ist dann auch immer wieder zum Einsatz gekommen, dass genau. er vorblockt und so. Das ja. hat auch schon so ja. weit geklappt dann. Genau, ja. also
0: das geht schon in die richtige Richtung.
1: Ja, ja und weil du es gerade gesagt hast, Running Back jetzt seinen ersten Touchdown, es hat ja auch euer Quarterback, Dante Wender, wenn seinen ersten Touchdown dann auch gelaufen dann. Ich denke, es ja. war für ihn auch gleich richtig gut im ersten Spiel einen Touchdown ja. zu haben. dann ja. Auf alle Fälle, ja. Auf alle ja. Fälle war es das, ja. ja. Dann habe ich noch eine Nachricht von Ralf, der hatte uns in der letzten Folge, als du mit dabei warst, hat er auch ein paar kritischere Fragen so gestellt okay. und er hat sich bedankt für die ausführliche Antwort im Podcast, war super, fand es sehr hell und interessant und offen, was du dann auch gesagt hast, Martin, und hat dann eben auch diese Frage, so langfristiger Plan, wie das eben aussieht, wie da die Chancen sind, um solche Top-Teams wie die Vikings dann auch mal zu schlagen oder braucht man da eben finanziell größere Investitionen, um ganz an die Spitze zu kommen? Wie siehst du das? <lacht>
0: Das ist in der jetzigen Situation natürlich eine ganz interessante Frage. <lacht> also mache ich mir keine Gedanken gerade drüber. Aber wenn wir jetzt da mal ein bisschen ausholen, dann vergleichen wir uns natürlich mit, mit gewachsenen Strukturen in Wien, die haben ein Leistungszentrum oder, oder auch Innsbruck, die Raiders, die haben Leistungszentren, die haben eigene Büros am Trainingsplatz, die arbeiten, die haben ihren eigenen Kraftraum am Trainingsplatz, die haben ihre Infrastruktur. Denn das sage ich jetzt mal zum Vergleich, wir mieten uns bei den Stuttgarter Kickers ein, haben dort einen Container stehen, wo unsere Sachen drin sind, über fünf Monate und äh, haben uns in einem Büro, Gott sei Dank nicht ganz so weit weg vom Trainingsplatz, aber doch auch, also nicht fußläufig, sondern kannst du mit dem Auto hin und her fahren, haben ein Büro dort sind Dinge, die wir nicht einfach aufbauen können. Das, das geht nicht von heute auf morgen, außer also, du findest jemanden, der einfach sagt, hey, ich mache jetzt mal einen Geldbeutel auf und dann gucke ich mal, dann würde ich mir das mal gerne leisten. So ein Leistungszentrum, das baue ich hin, da kaufen wir uns einen Platz und eine Anlage und dann geht es los. Wenn du das kannst, dann ist das möglich. Ansonsten wird es eben einfach sehr lange dauern, um sowas aufzubauen. Und Vielleicht, Gott sei Dank, weiß ich nicht, kann man sich im Sport nicht einfach so eine Mannschaft zusammenkaufen. Das muss dann schon auch alles passen. Beziehungsweise, außer du verlässt natürlich dein, dein, dein normales Terrain und sagst, nee, dann miete ich mir jetzt ein Hotel an für fünf Monate und dann hole ich aus ganz Europa Leute, die besten Spieler aus ganz Deutschland, und ganz Europa, dann kannst du das vielleicht auch nochmal machen und generieren. Aber wenn du eben sagst, nee, die, diese Jungen, wie ich sagte, der Jan ist der ist 19 oder 20 unsere Wide Receiver, da ist keiner älter als 24, dann, dann haben wir einen anderen Weg eingeschlagen. Und wir sehen jetzt ganz brutal, dass dieser Weg zu wenig ist. Mhm. Und, und wenn ich jetzt heute mit dem Board rede, also mit dem GM oder mit den Ownern, dann sagen die, nee, wir wollen diesen Weg weitergehen, weil den anderen könnten wir uns jetzt im ersten Moment gar nicht leisten. Also es ist ja immer eine Frage, welche Zielausrichtung hat man, welche, welches gemeinsame Ziel findet man in die Richtung. Natürlich willst du als Trainer Meisterschaften gewinnen und du willst gewinnen, aber ähm, ganz am Ende geht es um den Sport. Für mich geht es um den Sport und den Spieler und dann, wenn das funktioniert und wenn das klappt, wird auch die Meisterschaft kommen. Nur das kannst du eben nicht so einfach machen, außer du bezahlst halt viel Geld. Dann baust du dir, mietest du dir ein Leistungszentrum und baust alles hin und sagst so, jetzt habe ich hier lauter voll bezahlte Leute und dann geht es. Aber dann reden wir von ganz anderen Etats, die wir, also das hat dann mit dem, was wir haben, nichts mehr
1: zu tun. Jakob Johnson hat gestern auch mitgefiebert, er hat es von Miami aus ein verfolgtes Spiel, war, war voll on fire dann. Ist er da auch mit dabei bei Support Meeting? Jetzt gerade zumindest, wenn er jetzt also keine gerade, OTAs hat?
0: Nein, gerade nicht. Nein, gerade, gerade nicht. nicht. Ja. Also gerade ist er, glaube ich, auch wirklich in der Vorbereitung und muss sich auf seine Sachen konzentrieren.
1: Ja. Irgendwie, dass nach der Saison ist er vielleicht wieder dabei. Ja, schauen wir mal, was, was er dann noch mit, mit reinbringt. Dann mit ja, er bringt,
0: er bringt immer wieder was mit rein. Also ich bin im Austausch mit ihm, wenn wir jetzt bei der Spielersuche zum Beispiel, dann sind wir im Austausch und empfiehlt dann mal einen, den er kennt und so weiter. Das klappt schon immer alles ganz gut.
1: Okay, das ist perfekt, ja, wenn ja. du da dann den hast. Ja. Gut, dann schauen wir noch kurz auf Sonntag. Und dann lasse ich dich auch. Ich gehe dann allein noch auf die anderen Spiele dann noch ein. Am Sonntag, 15 Uhr, 10. Juli, gegen Frankfurt Galaxy, daheim bei euch in Stuttgart auf der Waldau. Ja, wie, wie schätzt du Frankfurt ein? Die haben jetzt 17 zu 23 knapp verloren am Schluss. Ein enges Spiel dann. Jakob Sullivan, der Quarterback, ist auch wieder fit. Der läuft ja auch immer viel und so. Ja, ich vermute jetzt, dass dann die, die Galaxy, die stehen jetzt zwei Siege, drei Niederlagen, dass die dann heiß sind. Gegen euch wieder einen, einen Sieg dann zu holen?
0: Ja, sicherlich genauso heiß, wie wir darauf sind, unseren ersten Sieg einzufahren. Ja. Es wird ein spannendes Spiel werden. Die, die Frankfurter sind nach wie vor eine Top-Mannschaft. Der Jacob Sullivan ist einer der besten Quarterbacks der Liga, er ist letztes Jahr ja auch MVP geworden im Bowl und wird sicherlich eine schwere Aufgabe von Andy und wir müssen versuchen, dass wir den Ball bewegen, Time of Procession haben und uns vorarbeiten, damit wir dann scoren können. Also, wird ein spannendes Spiel und, und hoffe, dass wir da auch competen können, dass wir uns das so vorstellen, dass es das so läuft, wie wir uns das vorstellen und ich, ich denke, dann, dann sind wir auch damit dabei. Wir haben zwar zu Null verloren gegen die Raiders, also wenn ich das jetzt mal als Vergleich nehme, mhm. aber wenn wir den Ball bewegen und ein paar Punkte machen, kann das auch ein anderes Spiel
1: werden. Ja, und man, man hat jetzt gesehen mit einem neuen Quarterback, hat es ja ganz gut ausgesehen in der Offense. Also, ja. Ja. da sollen dann auch Punkte fallen, auf jeden Fall am Sonntag. Also, das wäre gut. <lacht> Okay, Martin, dann entlasse ich dich mal, dass du deinem Super. head -Coach tätigkeit wieder nachgehen kannst. Danke für deine Zeit. Wir haben uns doch ein paar Minuten noch überzogen. Ich hoffe, es war noch okay. Ist okay. Und Dann gehe ich jetzt dann hier noch allein dann am Schluss noch auf die anderen Spiele ein. Und Alles äh, klar. dann ja, hoffe wohl. ich, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja.
0: Okay. Also, dann mach's bis. gut, Martin. Tschüss. Klar, bis dann. Tschüss. Ciao.
1: Also, nochmal zum Abschluss das Spiel der Frankfurt Galaxy bei den Raiders Tirol. Da ist auch der Quarterback der Raiders, ist auch immer wieder immer gelaufen, auch mal über 15 Yards. Sullivan hat auch mal eine Interception geworfen, dann gab es wieder einen Touchdown für die Raiders für die Halbzeitpause 7 zu 14. Danach gab es nochmal ein gutes Pass- und Laufspiel von der Galaxy zum 14 zu 17. Und gegen Ende stand es dann 17 zu 23. Bei noch 33 Sekunden auf der Uhr haben da die Galaxy noch ihren vierten Versuch und 5 Yards ausgespielt, war nicht erfolgreich und die Raiders gewinnt somit ihr drittes Spiel. Im Stadion in Istanbul waren über 4600 Leute im Tivoli-Stadion. Im Spiel vorher der stuttgart Search in Leipzig waren es fast 3000. Der Raiders-Quarterback Sean Sheldon ist dabei einen Touchdown selbst gelaufen und hat zwei Touchdown-Pässe geworfen. Somit sind jetzt die Raiders bei drei Siegen, zwei Niederlagen und die Galaxy bei zwei Siegen und drei Niederlagen. Ja, dann gehen wir weit Berlin-Thunder-Spiel da gewinnt Berlin Thunder bei den Cologne Centurions 34 zu 7. Da waren äh, es 1580 Zuschauer, die da mit dabei waren. Der Quarterback, der Kölner Jan Weinreich hatte da Schwierigkeiten in sein gutes Pasch. Passspiel zu kommen, weil die Coverage der Berlin Thunder da richtig gut gestanden ist. Berlin hatte ein starkes Running Game in der Halbzeit, stand es 13 zu 0 für Berlin und nach der Pause kam es dann zu einem Highlight, der erste Kickoff-Return-Touchdown nach den neuen Regeln in der Geschichte der European League of Football durch den 20-jährigen Rookie, Running Back Albert Wissigstrauch. Über einen 95-Jahres-Lauf kam er da zu einem Touchdown. Und der Berlin Thunder Head Coach Johnny Schmuck hat dann nach dem Spiel noch so gesagt, ich bin happy, endlich haben wir gezeigt, was in uns steckt, wenn wir in allen drei Phasen des Spiels gemeinsam abliefern. Es gab immer noch genug Fehler, die wir gemacht haben, trotzdem gilt erstmal die 24-Stunden-Regel. Bis morgen sind wir happy, danach schauen wir auf das nächste Spiel. Genau, die 24-Stunden-Regel hat uns ja auch Benji Barnes in der vorletzten Podcast-Folge schon nochmal erklärt. 24 Stunden nach dem Spiel schaut man nach vorne aufs Nächste. Somit für Köln die dritte Niederlage in Folge. Die stehen jetzt bei 2-3 und Berlin Thunder steht jetzt auch bei 2 Siegen, 3 Niederlagen. Dann das Spiel der Istanbul Rams bei den Barcelona Dragons. Gewinnen die Dragons 41 zu 7. In der Halbzeitpause stand es bereits 27 zu 0. Der Quarterback der Dragons Edwards hatte dabei ein Quarterback Rating von 181,2. Die Rams hatten auch drei Interceptions, somit sind jetzt die Rams 0 und 3 und die Dragons 5 und 0 weiterhin ungeschlagen. Dann Ryanfire bei den Hamburg Sea Devils, da gewinnen die Sea Devils 42 zu 15. Es waren über 4.100 Zuschauer im Stadion. Ryanfire ist gut gestattet eigentlich mit einem 55-Jahr-Wurf noch auf den Reinfire... Hat der quarterback Meg Adam da, auf Nate Robbie Tail dann geworfen. Danach kamen aber einige Fehler dann und auch, viel, und auch ein bisschen Glück der Sea Devils und also bis zur Halbzeitpause war es eigentlich ein sehr enges Spiel und nach der Pause war allerdings dann die Sea Devils schon stärker und Ryan Fire hatte so die Probleme. Auffällig bei den Sea Devils war der Running Back Glenn Tonga, der hatte die ersten vier Touchdowns gelaufen in Summe 185 Yards. Auch der Quarterback sei war mit 124 Passing Yards richtig gut und auf RAN.de stand noch so ein Kommentar von Kasim Edebali. Was hier Woche für Woche passiert, ist grandios. Man merkt, dass das Team immer weiter zusammenwächst. Jeder Spieler in diesem Team hat die Fähigkeit für ein Big Play zu sorgen. Ja, also es hat sich wie ein Teamsieg angefühlt für Kasim die Defense der Hamburg, Hamburger war da auch recht stark, mit 6 Tackles for loss, 4 Forced Fumbles und 4 Sacks und einer Interception. Somit ist reinfire auf 3-2 und Hamburg hat jetzt 4-1, also 4 Siege, eine Niederlage. Und dann kommen wir noch kurz zu dem Spiel der Rockler Pandas bei den Vienna Vikings. Da hat er ja Benji Barnes einen Sieg für die Pandas prognostiziert. Das ist allerdings nicht stattgefunden, denn die Vienna Vikings gewinnt 30 zu 6. Im ersten Quarter gab es noch keine Punkte. Erst am Ende vom zweiten Quarter stand es dann 14 zu 0 für die Vienna Vikings. Gespielt wurde vor 3.700 Zuschauern. Auch der Vikings Quarterback Jackson Adman hatte vier Touchdown-Pässe am Ende. Die Rockler Pandas sind somit bei zwei Siegen, drei Niederlagen und die Vienna Vikings setzen ihre Siegeserie fort und sind jetzt bei 5 und 0. Dann kommen wir auch schon zum Wochenende, denn da spielen die Vienna Vikings am Samstag gegen die Barcelona Dragons, beide ungeschlagen. Das Spiel findet um 18 Uhr statt, vorher um 15 Uhr könnt ihr die Hamburg Sea Devils in Istanbul bei den Rams ansehen, mitverfolgen. Aktuell steht auf RAN.de, dass dieses Spiel der Hamburg Sea Devils bei den Istanbul Rams übertragen wird. Und auch auf More Than Sports TV. Kann ich mir nicht vorstellen, dass beide das gleiche Spiel zeigen werden. Von dem her hoffe ich mal, dass es das Spiel der Rainer Vikings gegen die Barcelona Dragons, dass das noch auf RAN.de oder auf More Than Sports TV um 18 Uhr dann kommen wird. Denn ja beide 5.0 das könnte spannend werden. Freut euch auf Samstag. Sonntag. Wir hatten es ja schon, dass die Frankfurt Galaxy bei der Stuttgart Search zu Gast sein wird um 15 Uhr. Dann die Rockler Panthers sind zu Gast in Berlin bei den Thunder. Die stehen ja beide bei 2 und 3. Das kommt auf Pro Max aktuell. Und parallel spielt Köln in Düsseldorf bei der Rheinfire. Köln hat 2, 3. Rheinfire 3 und 2 wird ein spannendes Spiel werden. Mal sehen, wer da wieder gewinnen wird. Beide haben, hatten ja Probleme, die letzten Spiele. Und dann noch die Leipzig Kings spielen in Tirol bei den Raiders. Die Kings sind ja 2 und 3 und die Raiders 3 und 2. Wird auch ein spannendes Spiel. Aktuell steht auf than Sports TV, dass dann am Sonntag um 18 Uhr das Spiel nochmal die Wiederholung gezeigt wird von der Frankfurt Galaxy gegen die Stuttgart Search. Also wenn das so Bestehen wird, könnt ihr dann das Spiel nochmal ansehen, auch wenn ihr im Stadion wart und wollt euch nochmal danach was anschauen. Vielleicht auf More Sports TV ab 18 Uhr. So, das war's dann. Nochmal ein kurzer Roundup. Danke für Martin, dass er sich die Zeit genommen hat. Er hat gemeint, so 30 bis 45 Minuten maximal. Ich glaube, wir hatten ein bisschen mehr, wie 45 Minuten. Aber danke Martin für die Zeit. Und ja, wenn es euch wieder gefallen hat und ihr mit anderen Fußballbegeisterten quatscht empfehlt unseren Podcast, das macht uns die größte Freunde und unsere Hörerschaft, unsere Community, Football haut nah Hörer wächst, HörerInnen natürlich auch sind auch gerne erwünscht und ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche, mal schauen, ob ich am Freitag von der Pressekonferenz nochmal euch was darstellen werde, vielleicht kann ich die auch komplett übertragen im Podcast, Da muss ich mal mit den anderen Teilnehmern sprechen, dann werde ich die euch die komplette Pressekonferenz mit den Teilnehmern dann zur Verfügung stellen. Denn das Schneiden war doch ein bisschen aufwendiger, hätte ich gar nicht gedacht. Aber gut, also dann, schöne Woche euch noch, habt viel Spaß und bis dann, macht's gut. Tschüss!